0: Le premier bulldozer arrive dans la nuit et ils font plusieurs pressions, ils vont faire 8 au total. Le, le premier grand parpaing à être enlevé, il y a une grue qui est arrivée qui l'a pris comme ça et qui l'a levé délicatement avec euh, cette, comment dire, cette délicatesse que peuvent avoir les grues parfois quand elles le prennent. Trente
1: ans et des, des poussières. Des balances, des balances, épisode plus, écrit, 4.
0: Ce qui devait arriver était tellement impossible. Que le, le temps s'est arrêté, demain n'existe pas. Euh, toute cette peur qu'on avait ressentie, notamment en octobre lors des manifestations, cette peur-là s'était envolée. Elle avait été remplacée par une, une sorte d'angoisse, et une angoisse de, de l'inconnu.
1: 9 novembre 1989. Malgré des mois de tension, l'annonce soudaine de la chute du mur de Berlin surprend le monde. À Bordeaux, Yvarté, grand reporter à Sud-Ouest, Saute dans un avion pour rejoindre la capitale est allemande qui est en train de changer le cours de l'histoire.
2: Bonjour Yves. Bonjour Jean-Pierre. Alors on s'était quitté le, à peu près au 9 octobre à Berlin. Tu rentres, tu rentres de Berlin pour Bordeaux en même temps que tous les journalistes français et européens qui sont pas expulsés, mais
0: euh... Non, si, on a été expulsés d'Allemagne de l'Est le, le 9 octobre 1989. Et ne, re ne peuvent rester à l'Est que les journalistes qui sont les correspondants permanents, comme ça existait à l'époque. Enfin, ce qui était assez logique. Hein. Donc, il y avait un visa permanent. Et nous, il fallait qu'on redemande un visa. Pour revenir, pour revenir à Bernard est où le, les événements euh, continuaient. C'était pas parce qu'on avait expulsé des journalistes que le, la, la situation se calmait, bien au contraire, car un processus s'est mis en place, que nous avons rencontré, essentiellement après la visite de Gorbatchev à Honecker, et, euh, et pendant tout le mois qui allait s'écouler, les événements euh, euh, bah, allaient vers l'inécutable qu'on a évoqué. Tu es où À Bordeaux, le 9 novembre 1989, à 18h, tu es au travail, j'espère Oui, absolument. Je suis, euh, je suis dans mon bureau. J'avais un bureau rue Guirode, parce que déjà les locaux étaient trop petits, ce qui fait que j'avais été exilé de l'autre côté de la rue. Et, euh, et donc j'avais un bureau dans un immeuble. C'est l'époque où euh, le siège du Sud-Ouest était rue de Chevreuse, le centre-ville historique dans la centre de Bordeaux. De Bordeaux. Et, euh, et donc, euh, mon téléphone sonne vers euh, 19h, je crois, je suis en train de terminer un papier vers 19h. Et je crois que c'est Alain Bastardi, qui à l'époque était aux, aux infogénées, je fais des infogénées, qui me dit, dis-donc, il y a une dépêche qui est tombée, il y a une dépêche qui vient d'arriver, il semblerait que le, mur, euh, que le mur soit tombé. Je lui dis, c'est quoi cette histoire et donc j'avais une petite radio et j'allume la radio et puis je vois en boucle euh, on, euh, une, une compréhension à Berlin il semblerait que dans euh, c'est ce que tu guettais presque depuis un mois à ce moment-là sans,
2: sans l'attendre ouais, mais, mais absolument mais,
0: euh, absolument 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 parce que tous les on était quand même euh, une petite troupe qui nous qui nous retrouvions comme un cirque un peu ambulant essentiellement autour de, de Berlin dans allemagne et on devinait que, que la situation était telle que ça ne pouvait euh, qu'il n'y avait que deux deux issues, pour être franc. Soit, à un moment donné, il y avait une répression, comme s'était passé cette année-là en Chine, et on ne pouvait pas, on ne pouvait pas imaginer qu'il en soit autrement, parce que le régime, euh, les régimes communistes à l'époque et essentiellement l'Union soviétique nous avaient habitués à des répressions. En fait, il faut se souvenir de, de la Pologne, il faut se souvenir de la Hongrie, il faut se souvenir de la Tchécoslovaquie. Donc on s'est dit, mais comment il pourrait naître autrement Ça, c'était l'une des, des possibilités. L'autre possibilité que l'on sentait également se. Euh, pouvoir advenir, et qui était insensé, incroyable, c'était que le mur allait tomber. Et donc, sans qu'on mette vraiment ce mot là-dessus dans un premier temps... Euh, une une dépêche était arrivée qui racontait le racontable ou l'incroyable plutôt quand je disais que des événements s'étaient produits pendant tout le mois euh, des événements s'étaient produits extrêmement importants et notamment le vieux le l'ancien bureau politique le, les, les, les les cacochimes pour faire pour faire un simple politique de l'allemagne de l'est au premier titre avait été euh, euh, viré dans une espèce de, de, de putsch interne, doux, euh, feutré, mais effectif. Avec une jeune garde qui était nommée à la place. Dont, avec quelqu'un qui s'appelait Egongrenz. Et dans cette équipe des Egongrenz, il y avait quelqu'un qui était chargé des relations, avec la presse c'était beaucoup dire, mais des, des relations extérieures, on va dire, qui s'appelait Gunther Chabowski, dont on apprendra plus tard que c'est un qui est quelqu'un qui est très, très, très curieux. Mais ce Gunther Chaboski euh, fait cette conférence de presse, qui était une conférence de presse ronronnante de ce que nous ont raconté après les, 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 les bon confrères. C'est le 9 novembre le 9 au matin novembre. Ou... Non, non, le 9 novembre à 17h30 ou 18 h nous, les, les, envoyés, les, les envoyés permanents qui étaient restés là-bas nous ont raconté cette séance qui était à, à proprement parler incroyable. C'est-à-dire que il s'est-il passé c'était un débriefing de la journée. Que s'est-il passé aujourd'hui au Bureau Quelles ont été les décisions euh, qui ont été annoncées euh, Est-ce qu'il y aurait une manif à Dresde et à Leipzig etc., etc. Et brusquement, un journaliste italien, je me souviens, euh, qui était un vieux de la vieille, qui connaissait très très bien là, la situation, euh, euh, communiste d'ailleurs, euh, avait posé la question en disant « Mais euh, où en est-on avec les visas ?» Et la super générale, ce Gunther Chaboski répond on peut franchir le mur grâce à des visas distribués sans condition pré préalable désormais. Et, et donc, il lui dit mais à partir de quand Et, et, et l'autre répond à partir de. Mais le, ça prend acte maintenant. Le visa, il fallait le demander. Plusieurs mois à l'avance, il n'était pas sûr qu'ils soit octroyés, il y avait des conditions pour l'obtenir, il fallait que je souvent qu'il y ait des grands-parents, qu'on ait des grands-parents à l'ouest, qu'on ait des parents. C'était tout un voyage qu'il fallait programmer sans être ça certain d'obtenir de, de, ce, ce sauf-conduit. Et là, brusquement, on vous dit « mais non, c'est plus la peine, il n'y a, a pas besoin de visa, on l'aura ». Bon, Donc ça a été la stupeur d'abord. Et cette, cette phrase
2: absolument anodine au milieu d'une conférence, donc ouais. euh, sans intérêt a priori. priori
0: c'était ouais. ça, c'était la chute du mur de Berlin, c'était ouais. ça. Et alors, donc, euh, le, naturellement, tout s'est mis très rapidement en route. Bon, les jours de 20 h ont commencé, on vers là-dessus. Et naturellement, moi, j'ai pris, j'ai regardé quand je pouvais partir. Et le lendemain, j'ai un avion de Bordeaux-Bordeaux-Berlin. Euh, et, je, et je pars le, le donc le, le 10. Et j'arrive le 10, le 10 dans l'après-midi à, à Berlin-Ouest, dans une ville qui est une ville en, en frénésie totale, partagée entre la fête absolue, la dasse de Saint-Guy, l'alcoolémie ravageuse, la joie, à les hurlements à l'ouest. Côté ouest. Côté ouest. Mmh. Et, euh, et donc je trouve un tout petit hôtel minuscule, fait enfin, un galetas, je me souviens, enfin, il fallait bien que je dorme quelque part, et je fais mon premier papier en, en racontant cette, cette, ce premier soir, mais qui était. Euh, délirant, parce que... Pourquoi délirant Parce que... Euh, la... Ce premier jour, toi, Yves, tu passes à l'Est Le premier jour, je passe à l'Est et je reviens.
2: Mmh.
0: Mais non, moi, je n'avais pas trop de problèmes. Et j'en avais oui, encore moins. Tu hein. l'avais fait à en entreprise, mais là, tu oui. passes au milieu de la foule, donc. Au milieu, au milieu de la foule, mais... Le, ce qui est très curieux, c'est que... Le, pour, pour, être, pour être très précis, le 9 novembre, euh, c'est un jeudi soir. Le vendredi, donc c'est le 10, j'arrive, et ce vendredi, il y a, comme une certaine retenue à l'Est... Et comme une, une liesse totale à l'ouest. C'était ça, là, la situation. Mais il y avait une sorte de curiosité intimidée de la part de l'Est pour venir à l'ouest encore. Et les gens allaient, allaient vers les points de passage qui étaient les points de passage habituels. Mais donc c'était long, Donc les, les, les vaupos regardaient encore les papiers, etc., etc. Mais quand ils arrivaient, ils arrivaient en foule, et de plus en plus, de plus en plus. Puisque le premier soir, ce qui s'est produit, ça n'était ni plus ni moins que la foule qui se pressait devant le mur, devant des vaupos qui ne comprenaient pas du tout ce qui s'est passé. Et ils ont fini par céder, ils ont demandé des ordres, plus personne leur donnait des ordres. Oui, parce que c'est ça, après la petite phrase dont tu parles, ce, Bien sûr. ce...
2: ce qui continue de déclencher, c'est que la
0: petite phrase, elle est reprise... Ça, ça il y a, il y a ça devient, le ça devient, une dépêche, ce... ça devient qui devient papier qui devient euh, qui, voilà. qui devient qui les radios occidentales ce qui devient le laisse mais ils l'ont appris très tard donc c'était toute la nuit. Les Vaupois sont désarmés face à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de consignes, ont, il n'y a plus de règles, quoi. Non, pas, il n'y a plus de règles, mais il faut se représenter ce qu'étaient les Vopos en, en ne serait-ce qu'en septembre 1989. C'était l'autorité, crainte, redoutée. Et il y avait de quoi, parce qu'ils avaient quand même tiré un an avant sur quelqu'un qui essayait de franchir le mur. Donc ce pas des enfants de cœur. Ça fait des années qu'ils tiraient sur des gens qui essayaient de franchir le mur, en l'occurrence. Certes, moins qu'on ne l'a dit, mais quand même. Bon. Mais, euh, mais là, brutalement, euh, ils ne servaient plus à rien. Alors, ils demandaient les papiers, bon, on leur donnait ou on leur donnait pas, mais ils se sentaient de plus en plus inutiles, de plus en plus désarmés. Un, devant cette foule qui demandait de passer à l'Ouest, et deux, devant la non-réponse de tout l'appareil. C'est-à-dire que c'était une telle désorganisation, voulue ou non voulue, ça, on y reviendra peut-être dans un, dans un second temps. Euh, mais évidente qu'ils ont fini, ils ont fini par, par, par laisser passer les, les gens leur demandant leurs papiers, etc., etc. Et puis ensuite, il y a eu un semblant d'organisations qui s'est rapidement mise en place, essentiellement initiée par le, le, le gouvernement de, de l'Ouest, pour essayer d'ordonner. Donc, le, quand j'y arrive le 10, on ne passe que par les habituels checkpoints qui sont extrêmement réduits. Donc les files d'attente sont nombreuses. Trois passages, c'est ça Trois passages, les files d'attente sont très, très nombreuses, très longues, etc. Mais tout l'Ouest est dans une fête inouïe qui dure toute la nuit. Et alors,
2: décris-nous, à l'Ouest, on va à l'Est par curiosité, on va dire, enfin, pour... Pour voir et on revient, parce qu'il n'y a rien à faire. C'est ça. L'Est n'a pas changé. Et inversement à l'Est c'est ça, l'Ouest, on passe à l'Est... Mais il n'y a rien à faire, donc on revient, ouais. on revient boire. Dans, ça, dans tous les bars, ça, les
0: bon. Mais venant de l'Est, on, on a l'impression que là, le, le bouchon a sauté... Et, que et, que... et venant de l'Est, alors il y, y a deux réactions dans cette journée du jeudi. Il y a les premiers achats qui commencent, et qui sont quand même à mourir de rire, parce que c'était, pour la grande majorité, pour 99% des Berlinois de l'Est qui passent à l'Ouest, ils tombent sur une surabondance dont ils avaient entendu parler, mais qu'ils n'avaient jamais vu véritablement, ils n'avaient jamais touché matériellement. Et non seulement ça, mais à ce moment-là, le change est toujours en défaveur de, du marque de l'Est, puisqu'il y avait des marques à l'Est. Il est, il est de 1 contre 9, c'est-à-dire pour 9 euh, marques de l'Est, on a 1 marque de l'Est. Donc je vous laisse imaginer le pouvoir d'achat. Mais quand même, ils achètent, ils, ils dépensent des sommes folles. Tout, leurs petites économies, ils passent. Ça dit, bon, comme ils n'avaient pas grand-chose à dépenser de l'autre côté, ils avaient toujours un petit bas de laine. Mais enfin bon, tout de même. Et, et, et ça, c'est cette, cette première et timide journée du, jeudi, du vendredi. Pardon. Et là, où véritablement ça commence, où c'est une explosion totale, c'est tout le week-end. Et là, les choses deviennent irréversibles à partir de ce week-end. Parce que c'est à ce moment-là que d'autres brèches sont brisées dans le mur pour permettre à beaucoup plus de personnes de passer, parce que ça devenait inouï. C'est-à-dire qu'il y avait eu un million de personnes qui avaient fait le va-et-vient, quand même. Oui, parce que donc, les, 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 les Allemands de
2: l'Est, de Berlin-Est, euh, et de l'Est en général, parce que est-ce qu'on sait, à ce moment-là, ce sont les Berlinois qui, qui sont les premiers à passer, euh, mais ils reviennent aussi secs, en fait. Ils, oui, donc, oui, non. Lors, la liberté oui, est, est là, mais ils, le, c était, c était ils très partent étrange, retrouver parce... leurs
0: habitudes, c'est ça Absolument, parce que tout l'été, on avait vu l'inverse, on avait vu des berlinois de l'est qui dans le ou des allemands de l'est qui avaient leur petit trabant faisaient le tour et partaient fuyaient Et là on voit l'inverse, enfin on voit l'inverse, on voit des 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 gens de l'est qui viennent et, et qui reviennent chez eux parce et qui que qui ont toute liberté de rester à l'ouest donc. Bien sûr, mais ils, ils vont dormir où <rire> Donc ils ils rentrent ils rentrent dormir chez eux et ils rentrent avec leur cabas plein, plein, plein de courses des et alors et puis surtout il y avait cette chose qui était inouïe et qui était euh, comment vous dire même un peu euh, qui fondait un peu le cœur c'était leurs habits parce que d'abord premièrement ils n'avaient pas la même coupe de cheveux que les autres ils avaient les cheveux très longs dans le cou je ne sais pas si vous voulez de cette mode de de, de cette mode de, de revient en vogue la coupe mulée la coupe mulée, exactement c'est exactement ça mais ils avaient les cheveux très longs dans le cou comme ça c'est la coupe de cette coupe mulet oui, et ils ça. avaient et ils avaient des jeans euh, faussement euh, passés et, et, des, et des jeans qui n'étaient naturellement pas des jeans américains, qui étaient des jeans venant de l'Union soviétique ou de double je ne sais trop où. Et donc, premièrement, il y avait ce côté terne et un peu déphasé de leur, de leur look, d'une part, et puis d'autre part, il y avait euh, cette, cette, cette façon un peu ivrie qu'ils avaient de regarder euh, cette, cette surconsommation, euh, cette surconsommation ouais, de l'Ouest. Pour nous occidentaux, c'est un peu. Et alors, donc, mais en revanche, le véritable bouleversement a commencé euh, le samedi. Premièrement, parce que c'était au en week-end, bon, tout, tout enfin, c'est une explication que je donne et qui paraît tomber sous le sens, mais je crois que c'est la véritable. Et là, tout l'Est, tout Berlin-Est, part à l'Ouest et tout l'Ouest essaie de venir à l'Est. Et là, il faut, il faut créer des brèches dans le mur. Et la première brèche qui est créée, je me souviens, puisque là, j'y étais, j'étais allé la voir, donc les, les, les premiers bulldozers arrivent dans la nuit et ils font plusieurs brèches. Ils vont faire huit au total. Mais surtout, ils vont au, fond, au fin fond d'impasse où plus personne n'allait. Et pour des raisons très simples, parce qu'à l'Est, personne n'allait se risquer à, 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 à se mettre dans une impasse où il y avait des vaupos. C'est un détail, mais ils, ils attaquent par quel, dans quel sens ils, ils attaquent des deux côtés, de l'Ouest de
2: l'Est, les, les, les bulldozers, ou ils passent plutôt par l'Est euh, Par l'Est, Et
0: ensuite, à l'Ouest, il y avait des, des, des grues qui prenaient, les, qui prenaient, si vous voulez, les parpaings, qui étaient des, des, des blocs, et qui les enlevaient. Parce que à l'Est, les berlinois de l'Est, enfin le gouvernement de l'Est, défaisait le mur de l'Est puisqu'il y avait un lance de 150 mètres à l'est. Et quand il arrivait à l'ouest, les grues de l'ouest prenaient le mur de l'ouest. Et alors ce qui était très, très étrange et très, et très émouvant à la fois, c'est que la première, le, le premier grand parpaing à être enlevé, il était à l'ouest donc, il y a une grue qui est arrivée, qui l'a pris comme ça et qui l'a levée délicatement avec... Cette, comment dire, cette délicatesse que peuvent avoir les grues parfois quand elles oui. le prennent des, des morceaux et qu'elles les balancent très doucement comme ça et il y avait juste écrit à côté « Long Life Daily Lama » et c'était assez émouvant de voir ça et c'était quand mieux extrêmement bariolé et de l'autre côté, quand on est allé du côté Est c'était le gris, une fois de plus, le gris uniforme, le, le blanc, le, le blanc sale, le, 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 le jaunâtre, qui était cette couleur, du, cette couleur uniforme qu'il y avait à l'Est. Ça a l'air d'un détail,
2: mais il faut bien se rappeler, effectivement, que le mur côté ouest, euh, avant qu'il ne tombe, on pouvait le toucher, s'appuyer contre, le décorer, comme ben tu oui, il, disais, était tagué voilà. de, il était tagué voilà. de,
0: de, 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 sur, sur toute sa longueur. Tout le longueur. Côté est, il était, ah, était ça, impossible, c'était inaccessible. Ah, non, non, ouais. impossible d'y accéder. Non, non, non les vous allez vous pouvez jusqu'à la dernière semaine. On n'allait pas toucher le mur à l'est. Ben, c'était impossible. Et donc, ce qui expliquait ces impasses dans lesquelles se sont pressés tout ce week-end des euh, des, euh, des berlinois, des berlinois de l'est, Et ils s'y sont pressés alors avec une patience et une rigueur absolue parce que pas, c'est pas comme ça. Il fallait attendre, il fallait une heure d'attente, une heure et demie d'attente. Et les Vopo faisaient ce que les Vopo avaient toujours appris à faire. Ils tamponnaient des papiers. Et donc, ils avaient des petites... Des petites caisses, des petits bureaux portatifs qu'ils avaient accrochés à leurs épaules, comme ça, dans lesquels, soigneusement, ils tamponnaient les papiers, de ce qui ne servaient à rien, hein, entendons-nous, puisqu'on pouvait passer. Mais ils tamponnaient les papiers consciencieusement, et au retour, ils les reprenaient consciencieusement. Et ils ont passé deux jours comme ça, jusqu'au moment où la foule les emportait et un jour ils ont disparu, on a leurs petits papiers, leurs petits pupitres en bois portables, et on ne les a plus jamais revus. Tel
2: que tu me décrivais ça, tu m'as déjà décrit ça, c'est... Euh... Par rapport à la frénésie du, du, du premier jour, le, le, les, les, les deux jours suivants, là, tu, tu, tu as employé le terme
0: d'effervescence calme.
2: C'est ça, ce que tu, de, oui, tu décris
0: dans le, dans mais, le... à l'est. Oui, c'était une effervescence un calme, effectivement. Et c'était très étrange comme ambiance parce qu'on les sentait euh, désireux de voir cet ouest inaccessible euh, et si proche, bien sûr, mais on les sentait également un peu intimidés par ce qu'ils allaient découvrir. Comme si brusquement, comme si ils allaient être plongés dans un univers euh, qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. Alors que finalement, ils maîtrisaient leur vie parfaitement. Nicolas, que là, ils découvraient euh, les taxis, ils découvraient la circulation, ils découvraient les métros, ils découvraient des lignes qu'ils ne connaissaient pas. C'était insensé. Donc parfois, je, je me souviens, j'ai vu euh, un couple de vieilles dames qui étaient partis avec des cabas pour faire des courses. Et elles se sont perdues dans le métro. Et a une qui s'est arrêtée, elle pleurait avec le cabas qui était renversé. Elle ne savait plus quoi faire. Et alors, il y avait, en même temps, il y avait infiniment de, de, de bonté, de gentillesse. De, euh, et donc, les, les gens lui, lui, lui ramassaient le cabas. Ils disaient vous inquiétez pas. Et quelqu'un était parti avec elle en avec elle, elle disant Écoutez, elle, elle a dû s'arrêter à la prochaine station. Je vais avec vous, on va la retrouver. C'était sans arrêt, c'était des, des scènes comme ça, qui étaient à la fois des minuscules scènes de, de, de bonheur, de liesse, avec euh, une impression de demain n'existe pas. Ce qui devait arriver était tellement impossible que le, le temps s'est arrêté. Demain n'existe pas. Ces jours-là ont été des jours de fête absolue avec une très très mince conscience que, que l'avenir serait peut-être pas aussi, pas aussi joyeux que ce qu'on venait de vivre. Mais
2: C'est l'autre question. A posteriori, c'est très facile de voir les choses. Mais est-ce que tu as le souvenir, la sensation qu'il y avait aussi une crainte Est-ce qu'ils guettaient pas les au qu'on est rue, Est-ce qu'ils avaient pas une... non, ça, la non. peur que ça
0: reparte, que ça non, recommence Non, quoi, non. ça c'était... La peur s'était envolée. Elle s'est envolée vraiment voilà. c est... C est... Toute cette peur qu'on avait ressentie, notamment en octobre lors des manifestations, où on se demandait ce qu'allait qu se passer, cette peur-là s'était envolée. Elle avait été remplacée par une... une... Non pas une peur mais une sorte d'angoisse. Et une angoisse de, de l'inconnu. Parce que... Bien sûr, il est facile aujourd'hui de dire que ce, ce, monde, ce monde était atroce, etc. etc. Mais il, avait, il offrait un certain confort. C'est-à-dire que ce système-là, dans lequel ils avaient vécu pendant des années, il offrait une cer de certains repères de sécurité. Ce qui va expliquer ce qui va devenir assez rapidement, ce qu'on a appelé ensuite la hausse nostalgie et qui est devenu euh, célébré par le film euh, Goodbye Lenin, qui est un film extraordinaire, je ne sais pas si, si, si vous avez eu l'occasion de le voir, qui est un film extraordinaire et qui a été, euh, qui célébrait finalement euh, ce, ce, ce retour au passé tel qu'il euh, qu était déjà ressenti dans les, au, pratiquement au premier jour de la chute du mur, de la pré-chute du mur. Moi, je me souviens eu, avait, de l'impression que j'avais eu, j'avais l'impression de... Qu'on arrivait dans un appartement dont on avait enlevé la housse pour trouver des couleurs fanées, et c'était ça Berlin-est. Et alors au point même que euh, à ce propos, l'une l'une des premières euh, entrées dans Berlin qui avait dû être créée était au bout d'une rue qui s'appelait euh, euh, Odeurbergstrasse et qui était euh, naturellement euh, plus personne n'y allait. Puisqu'il y avait, y avait les, 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 les vaupeaux, il y avait les barbelés, il y avait, les, y avait les, les chevaux de frise, il y avait des, des lampadaires, et puis il y avait surtout l'éclairage qui, qui courait sans arrêt de telle façon à ce qu'on voit qui euh, tentait de passer. Et il y avait un vieux, une, une très vieille boutique qui avait été abandonnée, naturellement, parce que qui pouvait aller là, et qui était écrit en lettres gothiques, très certainement une lettre gothique d'avant-guerre, et s'appelait « Dix modernes frisures ». Naturellement, il n'y avait plus de modernes, ni de frisures, ni de coiffeurs depuis des années et des années, mais l'enseigne était restée là et on l'a redécouvré en passant, en passant à l'ouest. au bout de cette rue, une brèche. Donc. Une brèche. Une brèche ouvrant vers... Euh, vers ben, vers l'ensemble le, des couleurs de, de Berlin-Ouest, des néons, des feux rouges, des voitures des, euh, et des métros. Est-ce que la sensation que tu as dans ces
2: tout premier jour, là, dans ces, même ces premières heures, est-ce que tu as la sensation que tout ça est orchestré Que tout ça est subi par, euh, par euh, la jeune garde, le gouvernement dont tu parlais tout à l'heure Ou est-ce que c'est quelque chose qui, est, euh, qui a été tellement spontané
0: euh Ce qu'on devine très rapidement, ce qu'on se, se dit, c'est que premièrement, il, tout ça aurait été impossible sans la cortacite de l'URSS, qui était quand même l'URSS, donc de Gorbatchev. Donc ce qui veut dire que si Gorbatchev est au courant, si Gorbatchev a depuis longtemps laissé faire, ça veut dire que les services secrets sont également, ont également joué un rôle. Et ça, on va le découvrir petit à petit, et on va le découvrir partout où on ira, non seulement en Allemagne de l'Est, mais en Tchécoslovaquie et encore plus en Roumanie, où ça a été, où ça a été finalement la confirmation.
2: Alors ça, peut-être qu'on va se le garder pour un épisode supplémentaire, mon Yves. Mais volontiers. À très vite.
1: vous venez d'écouter le quatrième épisode de 30 ans et des poussières, une série du podcast Profession Journaliste, réalisé par la rédaction de Sud-Ouest. Merci à vous qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à nous donner votre avis, vos conseils ou vos suggestions à sudouest.fr. Pour écouter les épisodes précédents, enrichis d'articles d'archives, de repères historiques et de cartes, rendez-vous sur le site internet de Sud-Ouest à la rubrique « Podcast ». Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Profession Journaliste sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou votre application de podcast favorite. À bientôt